0: Les saluda el hermano Rubén López de Cárdenas desde Allen, Texas, con el tema Destruyendo el Pecado, 22, parte 22. Y también podríamos decir que vamos a tener que seguir hablando del mismo tema, entonces podríamos empezar a llamarle el Bautismo 1 también. Vamos a revisar el punto más importante que tenemos para en verdad destruir el pecado. No existe otra manera. Los hombres han inventado eh, muchas formas para ellos eh, tratar de salvar este punto. El, el peso del pecado en la vida de los hombres es tan fuerte que aunque no sean religiosos, muchas veces eh, tratan de quitarse ese peso de mil maneras. Y muchas religiones hacen también una serie de rituales que... Pues no están aprobadas por el Dios verdadero. ¿Verdad? Hace tiempo veía y he comentado en alguna otra ocasión que en algún lugar de allá del Asia eh, matan una vaca y en una arriba de una rejilla y toda la sangre se la dejan caer a una persona y con eso tratan de limpiar sus faltas. ¿Pero será efectivo eso? ¿Eso es lo que... ¿Nos va a garantizar que se nos borren todos nuestros pecados y que quedemos libres de culpa? Porque el problema de quitarnos del pecado es que tenemos culpa. Culpa ante el tribunal divino. Y esa culpa vamos a tener que dar cuentas de ella. Oír el juicio y reci recibir la sentencia y que sea ejecutada la sentencia sobre de nosotros. Si no nos quitamos la culpa, vamos a tener que pagar el costo de nuestras faltas. La palabra de Dios dice que la paga, la paga, el premio, el residuo del pecado es la muerte. Todos los hombres vamos a morir, pero nuestro Dios no se está refiriendo a esta muerte, sino al juicio venidero en donde Él sentenciará por segunda vez a muerte, al que no sea aprobado, y a vida eterna, el que sea aprobado. Entonces es algo gravísimo. ¿Hemos vivido toda la vida solo para envejecer y morirnos? ¿Para eso hemos vivido? ¿Esa es la finalidad que Dios le dio a la existencia del hombre, que solo es, consuma los días y espere a su muerte, ir a la tumba y ahí se acabó todo? Haber hecho un universo tan perfecto, eh, vamos a pensar el sistema solar, la tierra misma, nuestro cuerpo, todo es un dechado de perfección, todo está perfecto, a nada le sobra ni le falta. Bajo la obra perfecta de Dios no puede quedarse destruido así como así. Los hombres piensan que hay vida en otros planetas y aunque así fuera, la existencia del universo es tan grande que si hubo o va a haber, nunca lo sabremos nosotros, porque el universo vive como en la eternidad. Nosotros somos muy, pero muy temporales. Y para alargar nuestra existencia tenemos que quitarnos la culpa. No hay otra manera, no hay otra manera. Hay algún grupo religioso que... Entra en azotes, se pegan, eh, hacen mandas, eh, se lastiman su cuerpo, creyendo que así van a obtener el perdón de sus faltas. Otros eh, declaran unos días como el día de perdón y de ayuno y creen que así van a quitar sus faltas. El que hizo los cielos y la tierra y que mandó a escribir el libro sagrado dio solo una pauta. Una sola pauta, el bautismo. No hay otra. Y bautismo proviene de un vocablo que es BAPT, que es hundimiento, no mojamiento, hundimiento. Los submarinos también se llaman BAPTIS, ¿verdad? Son los que están hundidos en el agua. Nuestro Dios quiere que nosotros entremos al agua. Vamos a ver un caso específico y muy conocido por la gran mayoría de todos los que hemos estudiado la Palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver unos cuantos versos en donde nuestro Señor introduce el bautismo a Nicodemo. Entonces dice Juan, capítulo 3, verso del 1 al 7. Dice así la Palabra de Dios, la puerta de salvación que el Señor nos dejó. A lo mejor podía escribir otros mil libros más, pero esta porción es tan importante porque en ella involucra el único método para poder alcanzar vida eterna y quitarnos el precio, el costo de nuestras faltas. Dice así Juan capítulo 1, digo 3 capítulo 1, había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, el príncipe entre los judíos. Yo he explicado ya esto en otras ocasiones, pero por, no lo hemos enfocado desde el bautismo. ¿verdad? Este hombre era un fariseo, era un religioso dentro de, de los judíos. Era un principal, un príncipe en la familia judía. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está perfectamente conocedor de quién es nuestro Salvador. Él sabe precisamente que ha venido de Dios, que ha descendido del cielo como enviado del Dios Todopoderoso y lo mandó como maestro para enseñarnos, para instruirnos. Lo que no nos enseña nuestro Salvador no lo vamos a aprender en ningún lado y no podemos sustituir esta enseñanza por ninguna enseñanza de hombres. Rabí, sabemos que has venido del Todopoderoso como Maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Eterno Dios Todopoderoso con Él. Nadie puede levantar muertos y mal, mil cosas que hizo nuestro Salvador. Y respondióle Jesús y le dijo, en verdad, en verdad, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso... ¿Entrar otra, otra vez, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No le cabe en lo posible a Nicodemo esta respuesta. No sabía. Esto no lo sabía. Como muchos de nosotros no lo sabíamos. Que teníamos que ser bautizados. Teníamos que nacer de nuevo. Pero para nacer tenemos que morir. Para volver a nacer de nuevo tenemos que morir entonces valdría la pena suicidarnos, como se usa mucho en Asia, como es tan fácil en el pueblo japonés matarse por cualquier cosa. Aquí tendrían un argumento para suicidarse. ¿Es lo que está diciendo nuestro Señor? Desde luego que no, desde luego que no. Le dice que tiene que nacer de nuevo. Hay que crear una nueva criatura lo que tenemos, lo que llevamos es un hombre viejo, un hombre viejo, mañoso, eh, desvirtuado, enfermo, pecador, vicioso, o ex de todo esto que acabamos de decir. Él dice Nicodemo, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Ya ni madre, mi madre ya no está aquí, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Verso 5, y el Señor le, le contestó, De cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y del Espíritu. Es tan importante comprender lo que significa la palabra, la simple palabra bautismo, porque entonces... Si nosotros creemos que mojarle la cabellera a un niño o meterse a, a un río tres, cuatro veces como se usa en otras partes, es mojarse. Aquí la intención es morir. Se tiene que como sepultar la persona en el agua. Tiene que irse de espaldas hacia, hacia atrás, apoyado por alguien y sumergirse completamente como si fuere sepultado. Es necesario volver a sacar a la persona porque se nos ahogaría. Hay que sacarla y, a, y respira como cuando el niño le dan su nalgada y acaba de nacer. Vuelve a tomar aire la persona y nace de nuevo. Hay un procedimiento previo, arrepentimiento, enderezar nuestra vida, hacer un contrato, un pacto con nuestro Dios. Pero, podemos hacer todo eso y no llegar al bautismo correcto, pues estamos perdidos, estamos inmersos en nuestros pecados, en nuestras faltas. Tenemos que obedecer el procedimiento exacto que nos dijo nuestro Señor. Exacto. Tenemos que morir en las aguas y nacer de nuevo en las aguas y del Espíritu de Dios, ¿verdad?, si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Y repito, si no podemos entrar, es que no cualquiera va a entrar. Va a entrar el que está limpio, el que se ha purificado, al que Dios ha renovado, al que ha nacido de nuevo. Podemos hacer un, un paréntesis más grande aquí. Entonces, yo reconozco mis faltas. Deseo destruir el pecado que vengo arrastrando de hace muchos años. De mis vicios, de mis situaciones, de mis errores, de mis malas conductas, de mis situaciones que son no bien vistas hacia la moral y a, la, a lo que Dios me ha enseñado. Tengo que quitar eso. Primero lo reconozco. Vengo y hago pacto con Dios y le digo, «Quítame esto, Señor» perdona todas mis faltas. No tengo que derramar sangre, no tengo que subir una montaña, no tengo que irme de rodillas kilómetros, no tengo que lame del suelo. Tengo solo que venir a las cuentas con mi Señor y descender a las aguas. Tengo que buscar el bautismo. Tengo que buscarlo. Y cuando salga, todos mis pecados serán perdonados, si tus pecados fueren como la grana dice nuestro Dios como la blanca lana vendrán a ser si tú te bautizas si tú entras al agua y haces que todos los pecados se los lleve el agua corrediza tiene que ser un agua corrediza y vayan a depositarse lejos al mar esto no está precisamente en la escritura pero es una conclusión muy clara de lo que Dios nos enseña. Y nuestro Salvador le dice más claramente a Nicodemo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le está diciendo exactamente, la primera vez naciste de la carne, saliste del vientre de tu madre, eres carne, pero la segunda vez vas a salir de las aguas, vas a nacer del Espíritu nuevamente. El que te va a dar vida, el que te va a limpiar, es el Espíritu de Dios. Entonces, el precioso verso nos dice otra vez, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No necesitamos aparentar santidad, ni que nadie nos vea y nos crea que ya somos santos. Nuestro problema es entre nosotros y el Eterno Dios directamente. Y Él es el único que está dando la curación. ¿Quieres curarte? ¿Quieres limpiarte? Haz este procedimiento. Busca a quien te bautice. Bautice, no te moje. Tiene que matarte, tiene que hundirte en el agua. Y le termina diciendo, aunque el, el, el diálogo con Nicodemo es muy largo, pero en este de este punto termina diciendo... No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mi padre le decía a un hombre que estaba muy enfermo y le decía a mi padre, ¿qué le gustaría tanto, señor fulano? Y él contestó una vez así, ¿cómo me gustaría volver a nacer y empezar mi vida nuevamente y no cometer todos los errores que cometí y él se extendió, quería volverse a casar y bla, bla, bla. Pero mi padre usó esto para decirle, pues es muy fácil. Solo hay que llevarlo a las aguas. Es todo lo que tiene que hacer para volver a nacer de nuevo. Aunque sea viejo, aunque los años se le hayan venido encima, tiene que volver a nacer de nuevo. En, en este mismo capítulo, en el verso 22 y 23, nos indica que muchas veces no sabemos esto, que nuestro Señor, dice el verso 22, después de esto vino el Señor con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Verso 23, Juan bautizaba también en Esnón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. No se necesitaba un balde de agua, se necesitaban muchas aguas, un río corriente para poder bautizar. Aunque dice que nuestro Señor bautizaba, pero el siguiente capítulo, el verso 1 y, 1 y 2, nos aclara. Eh, cuando pues Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, el Señor hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque hay un paréntesis, nuestro Salvador no bautizaba, sino sus discípulos. Pero como iban con él, lo manifiesta el escritor como si él lo estuviera haciendo. Pero tenemos que eh, revisar que no solo vino a enseñarle a Nicodemo cómo tenía que nacer de nuevo, que sería el nombre perfecto del bautismo, morir y nacer de nuevo, sino que en, Juan en Mateo capítulo 3, en, del verso 11 en adelante, vemos el bautismo de nuestro Salvador. Él lo ejecutó. Es exactamente como cuando termina la semana de la creación. El que primero descansa en el sábado, el primer sábado que se descansa, es nuestro Dios. Él nos da el ejemplo. Igual aquí nuestro Salvador. Dice el verso 11... Hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Aquí él les limpiaba sus pecados arrepentidos y muertos y revividos. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el espíritu y el fuego. Habla de otro, otro clase de bautismo que no nos vamos a ocupar de él en estos momentos. Dice y dice verso 12, Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. ¿Qué nos está diciendo Juan el Bautista aquí? Pues que nuestro Señor trae dos funciones. Trae en su mano un aventador. ¿Qué era un aventador? Era una pala, una pala, con la que levantaban el trigo, el grano, y lo aventaban hacia el cielo para que se le cayera eh, todo el tamo y solo quedara el trigo puro. Primero era golpeado el trigo y después era aventado hacia arriba y el grano quedaba puro, pero además junto a él quedaba la paja. Y, nuestro, y Juan nos está diciendo que nuestro Dios, a través de su Hijo, va a recoger el grano puro ya, puro, y quemará la paja, todo lo que nos sobra de nuestras vidas, que está encubierto, ya no es, somos parte de un grano, tenemos paja y tenemos grano, nuestro Señor viene a quitar la, el, la paja y a dejar el grano limpio a través de su bautismo, y lo quemará, todo esto que es de nosotros lo quemará, en un fuego que nunca se apagará. Entonces, después de enseñar esto Juan, vino el Señor a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tenemos que enseñar, con hechos, no sólo de palabra. El Señor, después de que fue bautizado, subió, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de Él, y una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sólo viene a enseñar, sino viene a hacer las cosas. Adelante de sus hermanos. Gracias por su atención. Oremos. Bendito Padre Celestial, qué preciosa puerta nos abriste. No pides de nosotros nada, Señor. No obtiene un precio que podamos pagar, porque todo lo que pudiéramos juntar en toda nuestra vida, en oro, en plata, no podría pagar el sacrificio perfecto del que viene a quitarnos la cascarilla, Señor, de nuestro precioso Salvador. Gracias, Padre, por esta puerta que abriste. Gracias por esta oportunidad que nos das de hacer como Él nos instruyó. Permite que los que nos oigan y estén interesados puedan encontrar la manera también, Señor, de descender a las aguas y limpiarse para siempre. En el nombre de tu amado Hijo, te alabamos, Padre celestial. Amén. El Señor sea con todos ustedes, queridos hermanos.